0: el rebufo, que es la palabra que estaba buscando que es esa corriente de aire que se genera en un individuo en movimiento y por supuesto la protección, ir con ojalá eh, gafas que le protejan los ojos para que no eh, vaya usted a caer algún tipo de esas gotículas en su cara y por supuesto también pues si se puede protección buco, faringe, buco buco nasal para que usted por supuesto se proteja y siga con la posibilidad de hacer deporte en medio de esta cuarentena esta es la, la nube de Blue Radio
1: Hablemos un poco de WhatsApp y de cómo están frenando las fake news relacionadas con el coronavirus COVID-19, pues han implementado unas limitaciones en el reenvío de los mensajes activadas desde comienzos de abril para frenar la propagación de informaciones falsas relacionadas con el COVID-19. La compañía asegura que el envío de estos mensajes altamente reenviados a través de la plataforma ha caído en un 70%, pero ¿cómo lo hacen para que usted lo pueda entender? WhatsApp identifica y hace un monitor del número de veces que un mismo mensaje es reenviado a diferentes usuarios. Cuando este sobrepasa cierto límite, la plataforma lo califica como altamente reenviado y es ahí cuando limita el reenvío de dicho mensaje a través del servicio una vez esto está activo, los usuarios pueden seguir reenviando dicho mensaje pero solo a una única persona, lo que ralentiza la propagación del contenido y limita su alcance estas prácticas no están tan bien vistas en las redes sociales porque muchas personas las asumen como de una u otra forma, un sesgo de la información, pero lo que dice la red social al respecto de esas teorías conspirativas es que ellos no pueden hacer eso, sencillamente porque los mensajes están encriptados de extremo a extremo. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente el emisor y el receptor son los que saben el contenido de mensaje ni siquiera la gente de WhatsApp los conoce entonces no sabrían qué censurar y qué no pero lo cierto es que cuando un mensaje se empieza a reenviar muchísimas veces, sí pueden darse cuenta que puede ser un contenido viral y en este momento de pandemia esos contenidos le están haciendo muchísimo daño a las personas. Algo similar pasó con WeChat en China cuando se empezó a, dicen algunos, censurar o a bajar la cantidad de reenvíos de ciertos contenidos que tenía la palabra «COVID-19». Vayan a saber si allá sí estaban censurando o no, porque el país, pues, por supuesto, tiene eh, ya un historial sobre censura pues, que hay que respetar y hay que asimilar y hay que entenderlo y hay que saber que así es. Pero WhatsApp en este momento ha dicho no estamos censurando, estamos manejando las fake news y lo hemos bajado en un 70%. Noticias positivas que llegan de la responsabilidad de las redes sociales aquí en la nube. Nos vamos, fue un gusto acompañarlos. Más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden, eso sí, mañana, aquí en La Nube, después de las 7 y 30 de la noche. Chao.
0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Son las 8, 3 minutos de la noche. Numeral Vanessa, hoy mi ciudad estuvo. ¿Cómo estuvo su ciudad en el día de hoy? Somos tendencia en Twitter, en las redes sociales y la gente pues está opinando, algunos con preocupación por la cantidad de gente que salió a las calles en Colombia, otros con mucho optimismo porque finalmente los deportistas pudieron salir a hacer sus actividades, otros porque pudieron trabajar. Es un país de contrastes y es una jornada pues llena también de ambivalencias. Carolina, Vanessa, hoy mi ciudad estuvo.
3: Muchos comentarios a esta hora y también invitar a nuestros
2: oyentes para que se comuniquen
3: con nuestra línea abierta que tenemos en Mesa Blue 652-8527. Escribe Marta, en el conjunto donde vivo se ven niños jugando afuera, adultos reunidos en las sillas charlando, veo mucha frescura. Daniel, en toque de queda estuvo mi ciudad desde las 2 de la, tor desde las 2 de la tarde, esto en Ipiales. Alejandra, un desastre bogotano cumple, la gente cree que porque usa tapabocas son superhéroes, gente escupiendo en la las calles, gente sin protección. Adriana María escribe Vanessa, hoy mi ciudad estuvo positivo en el metro de Medellín. Aseo y cultura es la fórmula que tenemos para ganarle al coronavirus. Escribe Alan, Vanessa, hoy mi ciudad estuvo con mucha gente en la calle para hacer un municipio y nos manda una foto del municipio de Belén de Umbría, esto en el departamento de Risaralda Vanessa.
2: Mm. Vanessa, hoy mi ciudad estuvo, es el día número 34 del aislamiento preventivo obligatorio. Hoy el Instituto Nacional de Salud procesó 3.793 pruebas. Hoy miles de trabajadores colombianos de la construcción y de las manufacturas comenzaron lentamente a sus labores en una jornada realmente confusa debido a la oposición de algunos alcaldes, como la alcaldía de Bogotá, por ejemplo, a esa flexibilización de la cuarentena por el coronavirus que fue autorizada por el gobierno nacional. La retoma gradual de esta actividad económica, lo que dice el gobierno, es que beneficiará a cerca de cuatro millones de personas que viven de esos dos sectores. Es una cifra del DANE, pero ha chocado con oposición de algunos alcaldes, como lo decimos, que quieren aislar, eh, proteger, digamos, no aflojar el aislamiento social hasta el 11 de mayo, con unos argumentos también muy válidos, que son los argumentos que giran en torno a la salud. Pero vamos entonces a tratar de desglosar esto, a ver cómo le fue al país hoy. La ministra de Transporte es Ángela María Orozco, ministra. Bienvenida a Mesa Blue. Eh, buenas noches,
4: Vanessa. Buenas noches para toda su mesa en Blue, para todos sus oyentes.
2: Ministra, ¿cómo la ve? ¿Cómo está hoy ahora que usted llega a su casa? No sé si ya habrá llegado, ojalá que sí, Sí. y en algún llegar, momento sí. dice, me voy a dormir, ¿cómo se duerme?
4: Mire, en realidad, frente a los sistemas de transporte masivo, el reporte que tuvimos, salvo casos puntuales, un caso puntual que ocurrió en Barranquilla, que se varó un vehículo... Y la gente no esperó que llegara un nuevo vehículo, sino que en el siguiente se montó a la fuerza, razón por la cual al alcalde le tocó a sacar un anuncio muy fuerte diciendo que si la gente no se autorregulaba iba a tener que suspender algunas rutas. Y yo apoyo al alcalde en eso, porque en, en general, Vanessa, nosotros hemos, cada ente gestor de cada una de las ciudades que tiene sistemas de transporte masivo, hizo... De todo, planes operativos, planes de contingencia especial con la fuerza pública, con la policía, precisamente en aquellas estaciones donde se podía prever que llegaba más gente durante el fin de semana, usted vio las fotos. Muchos de los entes gestores no solamente marcaron las sillas, sino los pisos con calcomanías de los buses para que la gente supiera dónde ubicarse para tener ese metro de distancia y el uso del tapaboca que son los elementos más importantes de protección para los usuarios. También en las estaciones, en, en los portales, en las terminales, pusieron en el piso líneas cada dos metros para que la gente hiciera la fila. Y en muchos de los casos se controló inclusive el que no se subiera en un bus más de la gente que podía ir en el bus de acuerdo con ese metro de distancia, que como usted sabe, en promedio es un 35%, pero ese es un promedio nacional de todas las ciudades, luego eso depende del tipo de bus, en algunos es el 29%, en otros es el 37%, por eso el promedio general da 35%, pero a pesar de todo eso, pasan cosas como que a veces va poca gente en el bus y la gente se siente una al lado de la otra, o lo que pasó en ese caso en Barranquilla, que se varó un bus y la gente simplemente no respetó la reglamentación y se metió a la fuerza en el otro bus, ¿Cómo? por eso este es un proceso de control y de cultura ciudadana, claro que hay control, los gentes gestores contrataron todos en las distintas ciudades gestores de convivencia ciudadana para educar a la gente, para lograr controlar esas filas antes de ingresar al bus y para controlar que la gente que ingresara y se montara al bus fuera la gente máxima que podía llevar cada bus, Inclusive con el apoyo de la Fuerza Pública, la Policía Nacional, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa ha estado a la mano, en varias ciudades tuvieron operativos especiales, en diversas estaciones donde se preveía que podían tener problemas. Pero hay una realidad, todo, nosotros no podemos tener un policía por cada bus, no, pues, ni montado ni por cada en cada ciudadano. Bus. Exactamente, entonces... Aquí hay un esfuerzo colectivo, trabajamos de la mano con los entes gestores y los secretarios de movilidad de las distintas ciudades y hemos venido trabajando porque usted sabe que el transporte público se ha garantizado durante toda la cuarentena precisamente para aquellas, aquellas personas dedicadas a actividades excepcionadas. Se han hecho operativos especiales con la fuerza pública, se ha solicitado el apoyo extra adicional al que usualmente se tiene, pero también hay un punto donde tenemos que llamar a la conciencia ciudadana y al autocuidado y a la responsabilidad. Por eso claramente apoyé al alcalde cuando hizo ese anuncio, porque llega un momento en que si la gente no va a respetar, se tiene que quitar la ruta y seguramente ante la falta de ruta la gente va a aprender a respetar.
2: Ministra, ¿cómo se articulan estas propuestas que hacen o estos decretos que salen a nivel nacional con las decisiones que tiene cada uno de los alcaldes locales? ¿Cómo están articulando mire, eso? En el caso, por ejemplo, de Bogotá, no, que la alcaldesa dijo, no, porque yo no estoy lista, pero en otras mire, ciudades sí. ¿Quién manda mire, en ahí? En
4: general, no, en general hay una, un, un trabajo articulado, en el caso de mi sector, que es donde yo puedo ser vocera, nosotros hablamos de manera permanente con los entes gestores, es decir, los Transmilenios, los Transmetros, los MetroPlus, eh, el Metrolínea, eh, esos en cada ciudad hemos venido siempre trabajando y los artículos que hemos incluido en los decretos que hemos expedido son coordinados con ellos, de hecho eh, en el caso de Bogotá específicamente la alcaldesa nos hizo unas solicitudes y en dos días atendimos las solicitudes una de las solicitudes era que le dieron un permiso temporal eh, para durante la pandemia poder utilizar buses de transporte intermunicipal y de transporte especial para que prestaran los servicios al interior de la ciudad, eso simplemente porque, como usted sabe, el cálculo que hemos hecho es un promedio nacional, pero es probable que haya estaciones o haya sitios o estaciones o portales donde ese promedio no sea suficiente utilizando todos los buses del sistema y por eso poder ellos involucrar nuevas rutas y nuevos buses alternas como una solución de movilidad. Precisamente nosotros expedimos, ellos, eso nos lo pidieron el miércoles y el viernes expedimos una resolución con base en el artículo 20 de la ley 336, que nos permite otorgar permisos temporales para el cambio de la modalidad de los servicios de transporte ante un cambio súbito de demanda. Y obviamente la pandemia más que lo justifica. Y estos son permisos temporales, quien toma las decisiones. Luego ya es cada ente territorial secretario de movilidad de la mano de su ente gestor, sea Transmilenio, sea MetroPlus o sea Transcaribe, para identificar en qué sitios tienen que poner rutas alternas o más buses que alimenten, las, las troncales del sistema de transporte masivo. Luego, en este caso, es totalmente coordinado porque, como usted sabe, el Ministerio de Transporte hace una, define la política general de transporte, saca regulación de carácter general, pero la autoridad de tránsito y transporte en cada municipio es el ente territorial a través de sus secretarios de tránsito sus secretarías de movilidad, y son ellos quienes definen y asignan las rutas al interior de la ciudad. Como hemos venido discutiendo con ellos, el, la, todas las bases de datos de movilidad son generales, de dónde se mueve la gente y hasta dónde se mueve, pero es difícil a priori definir dónde vive la gente y hacia dónde va a trabajar, teniendo en cuenta los sectores que se excepcionaron. Por este es un proceso gradual. Yo le doy el ejemplo. Nosotros, en el caso del Ministerio, no solamente supervisamos y regimos el sector de transporte, sino el sector de infraestructura de transporte. Nuestras obras desde el 13 de abril están excepcionadas y ha sido un proceso que hemos hecho de la mano con las secretarías de Salud de los municipios de las zonas de influencia de las obras. Hoy en día podemos decir que ya tenemos 26 proyectos reactivados en la ANI y 340 contratos reactivados con el INVIAS, pero todo lo hemos hecho de manera coordinada en la medida en que nos han presentado los contratistas y concesionarios los protocolos y hemos tenido retroalimentación inclusive de los mandatarios locales en varios casos.
3: Ministra, ¿y cómo le fue a Bogotá hoy con Transmilenio? Pese a que no hubo reapertura de estos dos sectores, ¿hubo un aumento en el número de pasajeros que se movilizaron hoy en Bogotá?
4: Mire, yo recibo la información eh, a corte eh, de los sistemas de transporte masivos. La información que tengo hoy es la de la hora pico de la mañana de los distintos sistemas. En promedio, el incremento por, eh, digamos, por ciudades pasó del 9% en unos, un crecimiento frente a hace una semana, que como ustedes saben, estaba, hace una semana había una caída casi del 86% frente a la actividad ordinaria de, a, del 2 de marzo, cuando no había aislamiento preventivo todavía, sí y eh, ese crecimiento, digamos que estuvo... En la mayoría de las ciudades, dentro del margen del 9% y del 32%, dependiendo de la ciudad. ¿Del Falso 9% el caso de y, y el
2: 32% en comparación con antes de la cuarentena? En comparación, el... no,
4: con la semana pasada. Ah, okay, okay. Muy inferior a antes de la cuarentena. Claro. Es decir, a la semana pasada había una caída promedio del 89-87% realmente, de si uno mira en promedio de todas las ciudades. Este, ¿Y en Bogotá? llegó a Entonces, hasta qué en porcentaje subió el 24% con relación a la semana pasada y eso sin es decir, que se hayan
2: abierto las las construcciones ni las manufacturas
4: es la razón por la que primero otorgamos esa flexibilidad que les estamos mencionando es la razón por la que también se están promoviendo soluciones alternativas por la misma ciudad en cuanto al uso de la bicicleta el uso de la motocicleta el uso del vehículo particular para las empresas, para cuando la gente trabaja en una empresa y también la razón por la que les dimos ese permiso temporal precisamente para involucrar en aquellas zonas donde sea necesario buses adicionales mediante contratos o convenios que ellos hagan con las empresas de transporte especial o las Empresas de transporte intermunicipal que hoy en día usted sabe que la corte y la media, la corte y la larga distancia en el transporte intermunicipal, pues realmente está restringido por virtud claro. del aislamiento. Ministra, pero eh, ya que pero ha salido el...
2: tanta gente en ciudades donde no está aplicando todavía la flexibilización de estos dos sectores.
4: No, en todas las ciudades, usted sabe que muchas ciudades se prepararon, muchas ciudades trabajaron con los gremios respectivos, muchas ciudades, sí, o el reporte que dio, yo no conozco este tema, pero digamos el reporte que dio el ministro Jonathan Malagón hoy en el programa, habló de 800 proyectos con protocolos aprobados en distintas ciudades habló de alrededor de, de, de en, en 42 sitios distintos también el ministro José Manuel Restrepo puso ejemplos de, por ejemplo en Medellín hay eh, no exactamente como 18 mil protocolos presentados y 5 mil fueron ya validados por la autoridad local es decir, todas las ciudades eh, mandatarios locales han venido trabajando y algunas venían trabajando previamente en que les radicaran los protocolos para validarlos y garantizar su supervisión, luego de, en cada ciudad lo hizo a su ritmo como le digo, así como nosotros hemos hecho un proceso de socialización en nuestras obras de infraestructura de transporte en, en el tema de los protocolos de vivienda y del sector manufacturero que quedó excepcionado pues cada ciudad ten, tuvo una dinámica distinta
2: Ministra, las carreteras, pues el transporte intermunicipal ha estado funcionando, si no estoy equivocada, con las excepciones, con las 34 excepciones, ¿no? El, el que vive en Chía y necesita necesita y transporte para venir.
4: Sí, y solamente en los municipios conurbados, es decir, en esas ciudades capitales que tienen unos municipios en un radio de 60 kilómetros a la redonda que tiene poblaciones flotantes. Ese es el transporte intermunicipal que ha venido operando desde el día 1 de la cuarentena. ¿Y usted porque, está ejemplo,
2: considerando ampliar ese rango de transporte intermunicipal?
4: Solamente en los municipios conurbados porque precisamente puede crecer la oferta claro. porque va a haber probablemente más gente en las actividades excepcionadas. Pero el transporte de media y larga distancia está restringido, salvo casos de excepciones humanitarias o casos fortuito de fuerza mayor, hasta el 11 de mayo, tal cual como está restringido el transporte aéreo doméstico.
3: Ministra, y hay también muchos casos de, de colombianos y de ciudadanos varados en diferentes ciudades del país que necesitan regresar a sus hogares porque pues ya han pasado muchos días y ya no tienen el sustento o tienen su familia en otro municipio. ¿De qué manera se puede pedir una autorización para poder trasladarse?
4: Mire, hemos dado muchas autorizaciones de estas. Eh, se pueden comunicar con el numeral 767 siete que es el, el programa de carreteras del INVias que es donde se lleva físicamente el centro de logística y transporte o con el correo electrónico centro lyt mintransporte punto qué es lo que hace el centro el centro valida las excepciones le doy ejemplo nosotros hemos autorizado a personas por ejemplo que su papá o su mamá lo meten en la clínica y las personas tienen que ir a cuidarla simplemente se le pide a la gente unas pruebas razonables de ellos, su registro civil, la historia clínica del papá. Nos han tocado casos de personas que les pasó eso, que antes del simulacro habían salido unos días fuera de la ciudad y ya se quedaron en Semana Santa y tienen que regresar a su casa, pues se le pide a la gente que acredite que efectivamente vive en la ciudad de origen a través, por ejemplo, la prueba del pago de los servicios públicos en su casa, un contrato de arriendo, y de esa manera lo que se ha hecho es que esas personas que se les ha dado esos permisos dan las pruebas, notifican su nombre, las placas del vehículo en que se van a movilizar e inmediatamente hacemos el contacto con el centro y con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional para que se sepa que esa persona identificada con esa cédula y esa placa puede movilizarse.
2: Ah, bueno, en pero necesita, de personas, necesitan sí o sí el permiso acreditado, ¿no?
4: Más que un permiso, lo que hacemos es validar que la excepción humanitaria se dé más que nosotros no expedimos salvoconductos lo que hacemos es poner inmediatamente en conocimiento de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional que es la que vigila las carreteras que ese vehículo tiene esa excepción y la persona siempre tiene que andar obviamente con lo que digitalmente nos ha remitido, porque aquí no se trata de crearse ni notas notarizadas, ni certificados especiales, sino simplemente unas pruebas razonables de que la gente cabe dentro de la excepción. Le pongo un ejemplo, las universidades que tienen estudiantes de capitales, que tienen estudiantes de provincia que, tienen que regresar donde sus papás porque van a seguir estudiando en línea. Las mismas universidades han contratado los buses de transporte especial se notifica a través del centro de logística y transporte, la identificación del bus, del conductor, la lista de personas y perfectamente puede movilizarse porque es uno de esos casos donde la gente va a las casas de sus papás en la medida en que van a seguir estudiando en línea. Sí, esos sí, sí. casos en esos sitios se tramitan y como digo, más que expedir permisos o salvoconductos especiales, lo que validamos es de una manera razonable, que la excepción es realidad. Es decir, que la persona sí la cogió fuera de su casa, que su casa original es en esa ciudad y eso es muy fácil de demostrarlo con el pago de los servicios públicos o con el claro. contrato de arriendo, por ejemplo. Y ese es el tipo de cosas. Nos han pasado, como le digo, cosas de alguien o que fallece, o que está muy enfermo sus padres, pues se les pide el registro civil, la historia clínica de la persona, y se le valida y se le autoriza para que de alguna manera la persona con su vehículo particular se movilice, y en ciertos casos, grupos de personas que tienen esos problemas, pues han contratado compañías de transporte especial, que precisamente son aquellas que sirven para, que son contratadas por grupos y aglomeraciones de personas específicas, no que se ofrece al público, sino que uno identifica a ese gremio, y ellos son como las compañías de turismo, o las de transporte escolar que son empresas que se dedican a prestarle el servicio a grupos específicos de la
2: población Ministra, los aeropuertos ¿la posibilidad de vuelos nacionales la está considerando? Mire,
4: la, el, lo primero es decir que la filosofía de la transporte de pasajeros intermunicipal de media y larga distancia es la misma de los aeropuertos en la medida que, una, que hay un aislamiento preventivo obligatorio pues los viajes están limitados y simplemente para aquellas actividades excepcionadas es la único que se permite. Entonces, la medida como está, está hasta ahora, no se permite, salvo, como digo, la carga o las excepciones humanitarias hasta el 11 de mayo.
3: Ministra, ¿y el túnel de la línea para cuándo?
4: El túnel de la línea fue de las primeras obras reactivadas del INDIAS. Ese fue un caso de éxito en el que trabajamos de la mano el INDIAS con los alcaldes tanto de Calarcá como de Cajamarca precisamente para que se sintieran tranquilos al comenzar la obra la obra fue de las primeras obras reiniciadas del INDIAS, usted sabe que en principio estaba para finales de mayo pero obviamente llevamos 35 días de aislamiento, 34 días y pues durante todo ese tiempo apenas en este momento, la, el viernes pasado se reactivó el proceso y pues esto va a tener un ligero retraso que esperamos no pase más allá de mes y medio pero esperamos para junio, julio eh, lograr inaugurar lo que en mayo se iba a hacer y usted sabe muchas actividades pues durante todo este aislamiento pararon y durante el proceso de reactivación de la obra pues hemos trabajado de la mano con los alcaldes y en parte se ha demorado un poco porque por ejemplo eh, la, unos de los trabajadores lo que iban a ir a, a instalar los equipos electromecánicos, esos no son trabajadores locales, son trabajadores que vienen de otra zona del país, son especialistas eh, ingenieros y el acuerdo que se hizo con el alcalde de Cajamarca es que esas personas tendrían o que tener su prueba negativa de que no tenían COVID o eh, llegar a cuarentena a un campamento o llegar a cuarentena y solo pasadas los 14 días podían empezar a trabajar como nosotros tenemos desde el 13 de, de abril esta autorización pues por eso se tomó un tiempo que la gente de la actividad de instalación de los equipos electromecánicos se diera, pero Teniendo en cuenta eso, no obstante, a mediados de este año esperamos la inauguración del túnel madre de la línea.
2: No, pues eso sí sería el regalo nacional post-coronavirus, que esta pandemia es. nos deje algo positivo, el regalo, el túnel de la línea, ¿se imagina, ministro? Mire, el presidente
4: ha querido decir que este es el túnel del renacer, que sí. a pesar de la dificultad y con los debidos protocolos y los debidos cuidados, Teniendo la empresa y las distintas empresas protocolos, cuidados con las personas, elementos de protección, eh, normas de lavado y desinfección para los instrumentos y los materiales y las herramientas, eh, eh, todos digamos, los elementos de protección, vamos a lograr terminar el túnel de la línea, no en mayo, pero a más tardar en agosto.
2: No, pues eso sí sería, ministra, de verdad, que le daría a uno que por lo menos la pandemia le deje algo positivo. Nos escribe un montón Miren, de gente de San Andrés. que sepa,
4: Quiero sí. que sepa que ahorita, precisamente mañana, se va a poner en funcionamiento 39 kilómetros de la doble calzada BBY-Bucaramanga-Barranca-Yondó. Eh, Estos 39 kilómetros de segunda calzada nueva, precisamente a raíz de la reactivación, se terminaron y se entregan mañana y se ponen en funcionamiento. Hoy lo anunció el presidente precisamente en el programa.
2: Maravilloso, ministra. Nos escriben muchos amigos de San Andrés con una preocupación profunda, pues porque imagínense, una isla que vive del turismo sin turismo está verdaderamente pasándola muy mal. Pero en el caso, lo que le, le, le incumbe a usted directamente es el transporte de muchos eh, habitantes de Providencia que se quedaron varados en San Andrés y que dicen no tenemos cómo movernos, porque obviamente pues no está funcionando el barco, porque tampoco hay avión, porque no hay nada, estamos aquí. ¿Qué soluciones hay para ellos?
4: Mire, eh, nosotros podemos dentro del marco del Centro de Logística y Transporte, eh, en algunos casos se han tramitado, eh, lo, buscar el apoyo interdisciplinario, es decir, en algunos casos hemos buscado el apoyo de la Fuerza Aérea cuando se ha podido, en casos puntuales donde se ha requerido, por ejemplo, para llevar a zonas aisladas alimentos o mercados, luego digamos que esa solicitud se puede hacer, como digo, al Centro de Logística y Transporte, si la gente lo hace, por ejemplo, desde San Andrés con una vocería, lo, lo, simplemente lo tramitamos para ver si es posible que haya, si hay un vuelo de la Fuerza Aérea que nos sirva, ese tipo de cosas las podemos hacer, la hemos hecho. Nos pasó igual, por ejemplo, para la provisión de alimentos en todo el Pacífico, en Ariñense, que usualmente llegaban embarcaciones sociales, que al principio era muy difícil porque no como hay actividades que no estaban reactivadas, no estaba siendo rentable para las embarcaciones salir, los embarcadores sociales, entonces eh, la Armada nos ayudó, ese tipo de cosas. Las, se presentan en el centro de logística y buscamos la cooperación al interior del Estado colombiano.
3: Ministra, ¿y cómo avanza el regreso de colombianos que están varados en los diferentes países? ¿Cuántos faltan aún por poder retornar al país?
4: Mire, yo lo, no tengo la cifra exacta, pero sí les puedo decir que hemos hecho un trabajo totalmente coordinado de la Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte con su Aerocivil, la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia y la Cancillería. Este es un trabajo realmente consular, lo que hacen los cónsules y embajadores en los países es de alguna manera recoger a aquellas personas que de verdad están en situación humanitaria. ¿A qué me refiero con esto? Pues aquellas personas que los cogió la pandemia o de vacaciones o por trabajo, pero no los residentes durante 10 años en esos países. No se trata de eso, se trata de traer a la gente a su casa, la gente que quedó por fuera en la mitad de una situación así, identificar esas personas y con eso coordinar, la, primero, el trámite con Cancillería para la aprobación del vuelo y, segundo, la contratación, obviamente, de una aerolínea para ello. El hecho de que sean humanitarios no significa que sean gratis, sino que no se venden tiquetes comerciales. Usualmente, quien hace todo, la organización logística y todo, es la Cancillería a través de sus cónsules y directamente con las aerolíneas los contratan. ¿Qué sucede? Que para nosotros es fundamental garantizar los protocolos para tener el debido cuidado. Entonces, no, usualmente Colombia no ha aceptado más de tres o cuatro vuelos a la semana en diferentes días precisamente para controlar toda la cadena logística. Primero se exige que las personas allá eh, eh, cumplan y se comprometan a que el aeropuerto donde aterriza en Colombia ahí pasan su cuarentena, su aislamiento y sus 14 días de cuarentena precisamente para garantizar y evitar eh, que la persona no vaya, como uno puede ser asintomático, que la persona no vaya a estar enferma. Y adicionalmente dentro del vuelo utilizan los mecanismos de protección, el tapabocas, la distancia, eh, digamos, alterna, y al llegar al aeropuerto, en, en este caso el Dorado, que es donde se ha centralizado, eh, lo primero que hacen es controlar hasta su salida, al salir, no solamente hacen el protocolo migratorio, sino que las Secretaría de Salud de Bogotá, Sanidad Aeroportuaria y la Cruz Roja realizan el tamizaje de salud, le toman la temperatura y le determinan los síntomas por si hay alguna persona que de alguna manera tenga algún síntoma, ponerlo inmediatamente en el protocolo de salud con las Secretaría de Salud y simultáneamente, una vez pasan todo ese proceso, son llevados en buses que son contratados, no en transporte público, sino en empresas de transporte especial, para llevar a cada persona, sea a su casa en Bogotá o sea al hotel donde va a pasar la cuarentena, y esos gastos los tiene que asumir esa persona. De esa manera garantizamos que mantenemos toda la cadena de custodia y la trazabilidad de las personas y la dejamos ubicada en su residencia o inclusive las acompañan patrullas de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, porque aquí tiene que haber un control una vez la persona llegue de que cumple la cuarentena. Y por un lado, Migración Colombia hace visitas aleatorias, por otro lado también tiene que haber control social de la comunidad para garantizar que esas personas cumplan su cuarentena, igual también es competencia de las Secretarías de Salud. Ya a una persona que uno deja en su casa, ya cuidarla es lo mismo y ver velar porque... Eh, tenemos que responder y respetar y promover el autocontrol, pero ya de alguna manera garantizar que no salga y ponga en riesgo a ninguna persona es similar como alguien que ha sido diagnosticado de COVID en su residencia y que está pasando su cuarentena en su residencia. Sí. Eh, hay que evitar que esa persona salga y pueda contaminar a otra persona, pero nosotros... A través de todo este protocolo lo que estamos grandizando es el derecho a los colombianos a regresar, pero también el derecho de cuidar a los nacionales que están en Colombia para evitar y garantizar esta trazabilidad y ese cuidado para, la que, persona, para que la persona llegue a pasar su cuarentena en su residencia.
2: 2.500 colombianos es más o menos la cifra que, que ha manejado la Cancillería de Colombianos que están tratando de regresar a Colombia, muchos, y hay que decirlo, se fueron cuando Al... se sabía que el mundo estaba a punto de que estaba en esto, ¿no? La y, pandemia y ahora... la declararon el 11 de marzo y un par de personas sí. se fueron el, el 11, sí, la saliendo. tarde.
4: Estoy estoy de acuerdo con usted. A La, la cifra que sí tengo, porque hoy hicimos un Facebook Live con el director de la Unidad Administrativa de Migración Colombia, es alrededor de 1.156 colombianos han regresado en estos 33 días de cuarentena con todo este protocolo. A más o menos 1.156 colombianos. Para ponerle un, un dato comparativo, en épocas de no pandemia, en un día normal, Colombia recibía 24.000 pasajeros diarios. ¡Wow! ¿Sí? Es sí, un comparativo sí, sí.
2: importante. entonces no, Y es, y es uh -huh. una situación muy complicada para todo el mundo, para el que está afuera, para los que están acá, que están viendo a ver los que llegan, digamos, es... Es la
4: razón por la que para nosotros es muy importante que se cumplan todos estos protocolos y que la gente lo vea y por eso inclusive acompañamos llevamos a la gente a sus casas con patrullas de la policía, porque la gente tiene que ser consciente de que si viola su cuarentena no solamente es un tema policivo, sino inclusive si tiene síntomas puede ser un tema penal
2: Pues ministra Adelante con esto, estamos muy pendientes. Hay una sensación muy lamentable en, en general, le digo por lo que estoy viendo en las redes sociales con el numeral que tenemos hoy, que es Vanessa. Hoy mi ciudad estuvo, la gente diciendo, estuvo caótica, estuvo llena de gente, estuvo... La gente muy preocupada, como diciendo, ¿por qué sale todo el mundo a la calle así? ¿Qué va a pasar? No Hay como esa sensación de Ahora, mucha gente. ¿Qué les mencionó, podemos decir?
4: Mire, usted mencionó una cosa cuando empezó el programa... De, hay gente diciendo, mire, vi gente en la calle caminando, vi gente jugando cartas, vi gente... Y eso, eso no tiene nada que ver con la medida, con la excepción nueva. Eso es que la gente no se está autocontrolando. Entonces, aquí hay un mensaje muy importante, porque acuérdese que nosotros no, lo que hemos hecho son unas excepciones para ir a trabajar para el sector productivo, porque así como hay que vencer de alguna manera eh, pues el pico y lograr extender y, digamos, aplanar la curva, también tenemos que aplanar la curva del desempleo. Y con todos los controles y los protocolos de bioseguridad se puede hacer si entendemos que tenemos una nueva realidad. Pero aquí se mantiene la cuarentena. Solamente esos casos decepcionados. La gente no puede estar en la calle jugando cartas, eh, bailando. De eso no se trata. Realmente el aislamiento social continúa y la cuarentena continúa, salvo para esas excepciones puntuales. entonces Yo sí quiero hacer un llamado a la responsabilidad ciudadana porque nosotros no podemos tener un policía por cada colombiano, como usted muy bien lo dice. Nosotros tenemos que entender que nos cambiaron los hábitos y tenemos que entender que hay que cambiar las costumbres, porque esos casos que usted mencionó al comienzo no dependen de que se dieron excepciones puntuales. Esa no es gente que estaba trabajando claramente, y como le digo, por eso yo ya me voy al alcalde Pumarejo y lo apoyo. Nosotros... Todos trabajamos de la mano para tener operativos especiales con la policía. En estaciones donde se presumía que podía haber un gran volumen, se apoyó con más personas, botas, con mil policías adicionales, y ten, tuvo operativos especiales precisamente para dos estaciones, todo coordinado con, el, eh, con la policía metropolitana, así igual Barranquilla. De hecho, el brigadier general eh, Alarcón en Barranquilla acompañó al director del ente gestor, de, eh, de Transmetro, en distintas supervisiones que se hizo del sistema. Pero hay un punto que llega más allá del control, y es la cultura ciudadana. Porque yo le digo, yo he visto buses vacíos con cinco personas y se sientan una al lado de la otra, y el conductor no puede parar a separarlos. Y usted no puede montar un policía en cada bus. Luego yo sí hago un llamado a la reflexión. Aquí tiene que haber control social, control ciudadano y autocontrol. Porque nosotros sí podemos sancionar, sí podemos vigilar hacemos requerimientos, a la gente se le puede amonestar y se le puede poner una multa, pero usted no puede meter todo un barrio a la cárcel.
2: No, ejemplo. pues claro, no, 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 ¿Sí? no es que no, es una situación súper complicada, pero además decirle a la gente, y reiterarle, por eso me parece importante el mensaje, la cuarentena sigue, hay unos que pueden salir, el resto sigue. no puede salir, no puede salir, porque ¿Sí? si no esto en 15 días, pues es el fin del mundo.
5: No.
4: Totalmente de acuerdo, y la cuarentena sigue.
2: Lo que es claro es que sigue
4: y cada ciudad está definiendo inclusive horarios de trabajo distintos para que no haya picos en los sistemas de transporte promoviendo otras alternativas porque aquí lo que hay es un aislamiento inteligente preobligatorio, una cuarentena obligatoria con unas excepciones. ...que con el debido control y los debidos protocolos de bioseguridad... ...uno puede trabajar protegiéndose uno y protegiendo a su entorno... ...y cuando usted mira los requerimientos de cada protocolo... ...le pongo el ejemplo en transporte... ...¿qué es lo más importante? ...el lavado y desinfección de los vehículos... ...que cada pasajero mantenga un metro de distancia frente al otro pasajero... ...y utilizar tapabocas convencionales... ...y para el conductor utilizar tapabocas convencionales... ...y tener un, una separación mínima de un metro de todos los demás pasajeros... Eso es lo fundamental en los sistemas de transporte público y ese, eh, así como eso existe, así también para cada sector tienen sus debidos protocolos. En el caso de nuestras obras yo le comenté y se puede hacer y se puede hacer de una manera segura, pero aquí la cuarentena se mantiene y aquí hay una nueva normalidad y para poder trabajar hay que respetar eso. Hay que tener esas distancias fuera de los vehículos, son dos metros de distancia frente a cualquiera al lado y la utilización del tapaboca afuera cuando uno está en la calle es fundamental.
2: Ministra, muchas gracias por estar en Mesa no, Blue,
4: No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y por querer que la gente sea consciente y que todos seamos responsables porque esto es una responsabilidad
2: de todos. No, eso sí, en esa no la pasamos, pero qué cosa tan difícil. Ahí vamos. Todos. Sí,
4: el alcalde hoy dijo una cosa de Barranquilla: dijo, mire, qué pena, pero si la gente no entiende, voy a quitar rutas. Yo creo que cuando la gente le haga falta el transporte, va a entender. Y por eso, ojalá no tengamos que llegar allá.
2: Así es, ministra, gracias por estar aquí. 8:36 es Ángela María Orozco, la ministra de Transporte. Vamos a hacer una pausa rápidamente en Mesa Blue y regresamos. Es
6: hora de lavarse las manos. Vozwagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia. En Blue Radio son las.
3: 8 de la noche, 36 minutos en Mesa Blue.
6: Y a esta hora en Blue Radio tenemos recomendaciones e información importante para todos nuestros oyentes. Para Volkswagen, la seguridad es una prioridad en todo momento. Y este es el momento de protegerte de lavarte las manos, de distanciarte socialmente y de tener paciencia. Pero también es la hora de aprovechar el tiempo en familia, de reconectarte y de disfrutar la compañía de los que más quieres. Es un mensaje de Volkswagen. Seguimos con más aquí en Blue Radio. Porque la FUX sabe de salud. Presenta 60 segundos que salvan
1: vidas. Soy Diana González, enfermera y jefe de posgrados. No dejemos que el temor nos separe. Los profesionales de la salud estamos trabajando por tu bienestar y el de tu familia. Somos profesionales capacitados en la prevención y el manejo del coronavirus y conocemos claramente cómo evitar su contagio mediante protocolos estrictos de prevención. Decidimos que nuestra opción de vida es cuidar a los demás tanto como a nosotros mismos. Seguiremos comprometidos con esta causa el tiempo que sea necesario. Compartimos el mismo espacio, así que te pedimos que confíes en nosotros y sobre todo que tengas siempre la sonrisa y la empatía que esperamos encontrar cada vez que salimos a la calle. Recuerda que hoy y siempre estaremos a tu servicio.
6: Salvar vidas es una gran decisión. Estudia en la FUX y haz parte del equipo de valientes que ponen su vocación y conocimiento al servicio de la salud de la humanidad. Más información en www.fuxalud.edu.co. Vigilado Mineducación. Educación. con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilados por internecia financiera de Colombia.
2: Son las 8.40 minutos de la noche. Numeral Vanessa. Hoy mi ciudad estuvo. ¿Soy yo, Carolina? ¿O me da la sensación de que todo el mundo está diciendo lo que le decíamos ahora a la ministra? Que las ciudades estuvieron llenísimas. Que la gente Van. se relajó. Vanessa, y no solamente las principales ciudades,
3: sino, por ejemplo, tenemos el reporte a esta hora que nos escribe Carol y dice, yo vivo en Funza, Cundinamarca, y esto fue de locos, muchísima gente en la calle, sin tapabocas, y muchos negocios no autorizados estaban abiertos, yo pienso que si seguimos así, Ecuador nos va a quedar en pañales, también nos escriben desde Quibdó, Mucha gente en la calle, yo creo que iremos mucho a la, muchos a la cárcel. Y otros de los mensajes también, Vanessa, desde diferentes municipios que nos escriben, eh, escribe también Carlos Uribe, un trancón terrible desde la 151 hasta la 138 por la novena en Bogotá. Parece mentira, pero ya la gente da por superada la situación. También Andrés, en Cali, terrible, ya se ve la congestión vehicular, mucha gente en la calle, negocios que no están autorizados, Estaban abiertos hoy, vamos muy mal por el restrepo, esto en Bogotá se aumentó el flujo de personas desde la semana pasada y hoy la gente como si nada, como un día cualquiera, esto va a ser crítico, también nos escriben desde Subachoque, esto un municipio en Cundinamarca, estuvo lleno de gente en los pocos supermercados que hay y en el parque muchos, muchos carros y un frío con mucho viento, Vanessa.
2: No, muy delicado, porque la gente saliendo a la calle, las consecuencias pueden ser realmente muy complejas. Digamos que lo que hay es una organización para que salgan algunas personas bajo la permisividad que tienen, pero los demás no. Estamos en cuarentena, hay que quedarse en la casa. Las consecuencias de esas salidas irresponsables las podemos comenzar a ver en cifras muy dramáticas dentro de un par de semanas. Acuérdense que esto es una enfermedad que se demora 14 días puede demorarse hasta 14 días en el periodo de incubación. Entonces, muy grave, hay que estar en casa. El numeral, Vanessa, hoy mi ciudad estuvo, es tendencia, los estamos escuchando, los estamos leyendo. Y también con la línea 652-8527. Tenemos oyente que participa en el programa. Diego, bienvenido a Mesa Blue.
7: Buenas noches, Vanessa, buenas noches. ¿Cómo están?
2: Bien, usted está en Popayán, ¿verdad?
7: Sí, acá en la Ciudad Blanca, en Popayán
2: tan bella que es, ¿y cómo ve la situación allá en Popayán?
7: Pues te cuento, Vanessa, que yo digo que las personas en el primer aislamiento cumplieron con todas las medidas, pero ya a estas alturas de, del camino, como se dice, hoy la gente salió, la gente normal hoy, un día normal acá en la ciudad, vi mucho tráfico, los colectivos trabajando común y corriente, y la gente haciendo sus vueltas, eh, tomando las medidas, eso sí es muy cierto, pero porque tenemos... Acá en el departamento del Cauca tal vez uno de los contagios menos, no con menos contagios tenemos acá, y acá en la ciudad de Papayán también, pero de todas maneras yo creo que hoy fue un día normal acá en la ciudad de Popayán.
2: Hola, ¿y el alcalde volvió a aparecer, Diego? ¿No lo volvió a ver después de que llegó con COVID-19 y contagió un montón de gente?
7: Eh, él no volvió a salir porque él tuvo una demanda, de todas maneras él salió hoy a suelto, por ahí está, pero de todas maneras no, no se ha vuelto a salir, muy muy poco de... de...
2: ¿Pero ustedes en la ciudad lo ven?
7: No muy poco, muy poco. O sea, realmente se ven... La... Pues los asesores de él, ¿no? Pero él no, él no.
2: Pues Diego, gracias por llamarnos. Preocupante en Popayán. Hay que quedarse sí, en sí. casa, ¿no? Es un día para salir. ¿Otro mensaje que nos quiera dar?
7: Bueno, muchas gracias. No, eh, yo creo que el mensaje que yo doy es que yo creo que la gente ya no se aguanta, Vanessa, y yo creo que la gente... Más que tenerle miedo al, al COVID, como, como tal, la enfermedad le tiene miedo es esa hambre. Yo creo que la falta de empleo, la gente que vive la informalidad está saliendo, es por eso. Creo que la gente ya no se aguanta más encerrada y sin no en el bolsillo, eso es lo más preocupante y lo más importante, porque la gente sale a buscarle su, su sustento diario.
2: Diego, gracias. En Popayán, nos entra también una llamada de Felipe, que se encuentra en Cali. Felipe, bienvenido a Mesa Blue Buenas noches, Vanessa, ¿cómo estás? Bien, usted, ¿cómo está? ¿Cómo le fue hoy en Cali? Cuéntenos. Vanessa, bien, me fue muy bien, gracias a Dios. Eh, Paternado,
8: Cali, pues a pesar de los esfuerzos de, del alcalde, del consejo, eh, nosotros somos una ciudad muy indisciplinada, Vanessa. Eh, somos una ciudad de gente llena que cree tener solamente derechos, pero no deberes. Hoy, como si nada normal, había gente vendiendo vendedores informales eh, vendiendo vídeos para celulares con los carritos en la calle como si nada, vendedores ambulantes de mangos y de otras pues todo tipo de comercio informal que obviamente ya no aguantan estar en cuarentena porque necesitan de alguna manera tener ingresos pero pero en disciplina o sea, mucha gente se pega esa excusa para salir eh, y lo otro preocupante es, debido a mi, a la función que estoy cumpliendo en este momento, es la función que quiero, mi aporte, pues voy mucho a los barrios del norte y del oeste de Cali, y es impresionante, Vanessa, ver personas venezolanas caminando por las calles, por todas las cuadras afuera de las unidades y de los edificios, pidiendo comida sin ningún tipo de medida de seguridad, tosiendo, muchos se ven enfermos, pero no enfermos, de COVID ni nada de eso, sino enfermos de deshidratación, famélicos, eh, en los que están comida. Entonces la ciudad, pues, la disciplina aquí es brutal. No sé si te has dado cuenta, pues, de fiestas, la Secretaría de Gobierno, en vez de estar dedicada, pues, a lo que le corresponde para proteger la ciudad, está dedicada a perseguir gente no, no, haciendo no, fiestas no, no. Es que no en casa.
2: Lo de Cali, yo sé caleña y lo de Cali ha sido verdaderamente dramático. El alcalde está haciendo un trabajo lo mejor posible, la gobernación del Valle del Cauca también, pero si la gente en Cali no aporta y no se queda en casa y no entiende que esto es una situación grave, que es la ciudad de Colombia con más contagios de COVID-19, pues el desenlace puede ser muy complicado y muy problemático. Aquí el alcalde la semana pasada nos dijo, yo no quiero que Cali sea Guayaquil ni Nueva York. Y al paso en que va es que si la gente no se cuida.
8: Bueno, es, pues yo hasta hace, hasta hace dos días era la ciudad con la tasa de mortalidad más alta. No sé si todavía llevamos dos días sin muertos. Eh, pues porque creo que hoy tampoco hubo muertos en la ciudad de Cali, lo cual para mí es una felicidad enorme. Pero, pero yo, el alcalde y la gobernadora han hecho esfuerzos, los que usted se pueda imaginar, eh, pero la gente aquí no. Aquí la excusa es tenemos hambre, pero para el trago sí hay dinero.
2: Y para Esa la, la fiesta, excusa. no puede ser. Y para no la fiesta.
8: Uno, uno dice: hay gente que quiere ayudar y que está dando mercados, no solamente desde el sector privado, lo que pasa es que se están guardando como esas ayudas, pero pues, no las hacen públicas. Pero hay otras personas que definitivamente, Vanessa, prefieren tomar que comer. Y al otro día están pidiendo comida.
2: Muchas gracias por participar en nuestro programa, 8.48 minutos de la noche, numeral Vanessa, hoy mi ciudad estuvo, y con el 6.52.85.27. Hemos visto unas imágenes de Transmilenio lleno de gente, que además las vamos a poner en las redes sociales por si alguno no las ha visto, que las tomó José Armando Murcia. José Armando es guardia de seguridad. Bienvenido a Mesa Blum, José Armando. ¿Usted dónde vive?
9: Yo vivo en el sur de Bogotá, en Santa Lirada, arriba del portal de
2: Usme. Sí, ¿y trabaja en dónde? Digamos, ese recorrido de Transmilenio es de Usme, ¿a dónde?
9: Hasta la 134 con autopista norte de Bogotá.
2: O sea, en el norte-norte, va de sur de a norte, norte. ¿Cuánto tiempo se está demorando haciendo ese recorrido, José Armando?
9: Normalmente me demoro cerca de hora y cuarenta, hora y cuarenta y cinco minutos diarios.
2: Sí, y ahora sí. que hay menos tráfico y que se supone que la ciudad está en pausa, ¿se demora menos?
9: Sí, la semana pasada me demoré menos, pero hoy fue un caos total. Esas fotos bien, que usted no. manda
2: son supremamente preocupantes, porque nadie está sí. respetando ahí la distancia de los dos metros, los no. transmilenios, los articulados repletos. ¿A qué horas fueron esas imágenes? ¿A qué horas eh, tomó esas seis, fotos?
9: Seis de la mañana, seis de la mañana, portal de Usme.
2: Seis de la mañana de ida y el regreso ¿qué tal? Sí.
9: El regreso mejor mejoró mejoró mucho eh, la tarde la gente salió más temprano de sus empresas mm, fue más más rápido pero por la mañana fue super caótico eh, gente desesperada por coger transporte por llegar temprano a sus trabajos eh, no respetan la distancia. La policía intenta hacer su trabajo, pero igual los buses no llegan a la, al tiempo que es, entonces menos buses, o sea, si si los buses demoran en su frecuencia, no van a no van a sufrir la necesidad de la gente, y eso que se supone que no ha entrado todo el mundo a trabajar, porque pueden trabajar.
3: José Armando, ¿y usted tiene que tomar alimentador hasta llegar al portal?
9: Claro, claro, Como alimentador tanto de, de vida como de, de llegada, siempre tengo que tomar mi alimentador.
3: ¿Y en los alimentadores también se vio el número de pasajeros, así como las fotos que usted tomó hoy?
9: No, no, no. no el servicio de alimentador por la mañana mmm, relativamente me fue bien porque no había mucha aglomeración. El problema ya está en, en los buses rojos, en los buses grandes, que pareciera que no, no son suficientes pues, para llevar tan poquita gente porque están diseñados para llevar más gente, pero tan poquita gente y con el volumen de gente que sale de acá del sur es una dicho va a ser muy caótico. <susurra>
2: ¿Y quién había? Dice usted que estaban los operadores de Transmilenio, que había policías, pero ¿quién estaba diciendo no pueden pararse, no puede estar todo el mundo eh, eh, tan cerca? Eh, ¿Había lavamanos? ¿Los lavamanos están funcionando?
9: Sí, sí lavamanos están funcionando normal, pero que la cantidad de gente que ya empezó a salir a trabajar es, es más de la, que, de la que el sistema puede, puede transportar con un 35% que dice la alcaldesa que puede transportar. O sea, es imposible que un bus que lleva 106 personas eh, pueda llevar 30 personas, 40 personas, cuando el volumen de gente es tan alto. O sea, por más de que ellos tenga la frecuencia de 5 minutos, se supone que es lo normal, si ponen esa frecuencia, y, o sea, imagínate para empezar a llevar toda la gente se tiene que llevar esos trabajos. O sea, no, no, pues y eso que
2: ni siquiera en Bogotá ha comenzado realmente sí, esta sí, flexibilización de los gente. trabajadores de la de los obreros y de las manufacturas. Pues José Armando, usted entonces es nuestro reportero Mesa blue, nos va contando cómo va mejorando o no mejorando esta situación en Transmilenio, porque como usted igual sigue trabajando, entonces sí, claro, doctora, se vuelve nuestros trabajar. ojos en esa ruta de Transmilenio desde Usme hasta la 138, ¿le parece?
9: Ok, no hay ningún problema, mañana tienen sus fotos normales.
2: <risa> pues puede ser, no todos los días, pero día por medio, digamos. <risa> sí,
9: claro, claro, Conmigo, pues...
2: Un abrazo, gracias José Armando Murcia de nuestro oyente, guardia de seguridad en Bogotá que hace ese recorrido y que de manera muy generosa nos envía esas fotos de la congestión en los buses de Transmilenio esta mañana esperamos que mañana, pasado mañana y los días venideros la situación mejore significativamente y antes de irnos Agustín, bienvenido a Mesa Blue, se comunica también por el 652 8527 Buenas noches, Vale Qué gusto, usted entonces es trabajador de construcción, ¿verdad? Sí, señora. ¿Y cómo le
10: fue hoy? Eh, pues, ¿qué te cuento? Me fue pésimo, pésimo. ¿Por qué? Pues porque estoy ilusionado a trabajar y me doy con la sorpresa que todavía no tiene los permisos adecuados para poder trabajar.
2: ¿Y usted llegó a dónde? ¿A la constructora? ¿A dónde? ¿A qué parte? ¿A una obra o a las oficinas? Y aquí o a, en dónde? a una obra, sí, señora a una obra. ¿Es que un edificio o un centro comercial? No, se va a
10: construir un edificio
2: eh, con la constructora de Marval. Sí. ¿Y usted, Agustín, lleva todo este tiempo sin trabajar? Uy, van y sí, le pasa
10: como tú no te lo imaginas.
2: ¿Y por consiguiente nadie le ha pagado sueldo? Sí.
10: Nadie como trabajo independiente, pues eh, el sector de la construcción
2: fue el más atropellado. Claro.
10: Aquí nadie, el independiente, uy, no
2: recibió ninguna clase de ayuda. ¿Usted cuánto se hacía en un día normal, en, en un día, Agustín?
10: Eh, yo me ganaba 55, 60.
2: ¿Por día? Sí, señora. Y en este tiempo, pues obviamente no se lo está ganando. ¿Tiene hijos? Uy, tengo tres. ¿Tres hijos de qué edades? Eh, diez, ocho y seis. ¿Y qué ha pasado con los mercados y con las ayudas de la alcaldía de, de Barranquilla?
10: No, acá en, en mi casa vivimos tres familias y solamente dieron dos bolsitas que contenían cada bolsa, dos libras de arroz, cosa que un mercado que no superaba los 50 mil pesos para tres familias, imagínate.
2: No les alcanzó para nada, ¿cuánto tiempo? Ah, ¿Una semana?
10: Que como una semana, un día, claro. y cada bolsa tenía
2: dos libras de arroz, ¿vale? ¿Y qué le han dicho, Agustín? ¿Mañana ya está trabajando nuevamente la empresa o tampoco, o no sabe? Eh, el ingeniero
10: me llamó y me dijo que posiblemente mañana van a adecuar los permisos para ver si entramos a trabajar el miércoles.
2: ¿Y usted tiene su tapabocas y sus elementos de protección?
10: Sí, claro, pero es que, como te digo, eh, a mí me ha tocado fuerte porque no he recibido ninguna ayuda del gobierno, de nada, y, y mis hijos llorando aquí me dicen, papi, ¿tú me quieres?, y claro, y porque no nos da comida? Me toca salir en la calle, a pedir a los amigos. Con eso es que me he todos estos días.
2: Ay, Agustín, qué dolor y, 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 y ánimo, fuerza. Vamos a tratar de pasarle sus datos a, de alguna manera, a Caro, a la gente de Barranquilla, a ver si tenemos Ay, forma eso, de...
10: usted, usted puede dar esos datos, Vane, pero realmente en la alcaldía eso, eso no llega acá. A la casa de uno se no llega. Eso es como perder el tiempo. Yo por eso trato de... No le pido a mis amigos y no más tengo al gobierno ni a esa cosa porque realmente es un solo de desorden y las ayudas le llegan al que realmente no las necesita.
2: Pero a la gente que usted conoce en su barrio, a los amigos, si sí les han llegado ayudas o tampoco?
10: No, como te digo, una, una, eh, la misma que me llegó a mí:
2: nada. Pues Agustín, Bien. le agradecemos mucho que nos cuente su episodio. Todo esto es para que las autoridades nos escuchen, para que la alcaldía de Barranquilla escuche que hay muchas personas como Agustín que no están recibiendo las ayudas. ¿En qué barrio es, Agustín? Eh, aquí en Villa del Rosario, cerquita del barrio me quejo? En Villa del Rosario, en Barranquilla, y que además está esperando porque él vive de lo que se hace todos los días con el trabajo de construcción. Sí, lo que yo
10: quiero, Van, es que Realmente, pues, que colaboren con los permisos, porque yo no, no quiero nada que me regale el gobierno, porque yo todavía puedo trabajar y esas
2: cosas. Claro, no usted okay. lo que quiere es trabajar. ¿Cuántos años tiene, Agustín? Treinta años. Treinta años. Va a pasar, va a poder trabajar, vamos a volver a la vida normal. Se están tomando sí, claro. las medidas para que nos garanticen la existencia, la vida, el bienestar, para que no nos contagiemos de esto. Cuídese mucho, bien, Ahí con su tapabocas, su lavado de manos y todo, y vamos viendo cómo nos vamos ayudando. Bueno, ok, gracias, Van, muy amable. Un saludo muy especial a nuestro oyente Agustín, que nos llama desde Barranquilla. Son las 8:57 minutos de la noche. Claro, lo que pasa es que la gente sí está muy preocupada porque hay montonones de personas, millones de colombianos que no han recibido los las apoyos, los apoyos, las ayudas, hay otros que sí, pero la gente quiere salir a trabajar, lo que pasa es que hay un asunto de salud pública también muy delicado, ¿no? Sí,
3: lo que nos decía también nuestro oyente de Popayán, la gente tiene
2: miedo de salambre. ya no le están
3: teniendo miedo al COVID y la ministra decía, también tenemos es que aplanar la curva del desempleo, pero no se puede tener... Un policía por cada ciudadano que está en la calle, ni que está en, ni un policía en cada bus, pero seguimos recibiendo, Vanessa, mire, muchos comentarios de las diferentes ciudades. Nos escribe Cristian Guerrero. Desde Tuluá, escribe, hubo muchísima gente en la calle, en las mañanas las personas no respetaron las medidas para el ejercicio al aire libre y salían en grupo y personas de la tercera edad también. Escriben en Medellín, continúa igual que todos los días, no había aglomeración ni congestiones, y eso que vivo en una zona
2: en donde es altamente concurrida, Vanessa. Así están las cosas, son las 8.58, esta es su mesa, Mesa Blue, gracias por escribirnos con el numeral Vanessa Hoy mi ciudad estuvo y por llamarnos al 652-8527, tratamos de buscarle soluciones a todo, ahí vamos, paciencia. Feliz noche, feliz comienzo de semana y gracias por acompañarnos.
0: Esta noche en Bla Bla Blue, a
6: las 10, la bellísima Isabel Cristina Estrada, a las 11, un mundo libre de drogas no es posible. Necesitamos un mundo que conviva en paz con las drogas. Bueno, eso lo dice Julián Quintero, quien estará con nosotros esta noche presentando su libro Échele cabeza cuando se dé en la cabeza. Porque en Bla Bla Blue hablamos de todos los temas con buenos conversadores para una buena compañía. Así que si quieren, salganse esta noche de sus casas, pero a través de la magia de la radio.
0: Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Cada amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son
7: las 4 de la madrugada en punto Colombia. Muy buenos
0: días. Sus de madrugadas de estarán de llenas mañana, de información de interés, de, de música y de deportes.
7: De Colombia y del mundo. Vamos a estar hablando Mañanas
0: es Blue 4 a.m. por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
11: 9 de la noche en punto en Blue Radio, les saluda Joana Galvis y gracias por seguir conectados con nosotros. Esta es una nueva actualización de noticias. Comenzamos con el balance que está entregando a esta hora la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre cómo se desarrolló la movilidad durante este lunes 27 de abril, donde también continúa el aislamiento obligatorio preventivo para evitar el avance del COVID-19. Kenneth Torres, buenas noches. ¿Qué ha dicho la alcaldesa?
5: Hola, Joana, muy buenas noches. Pues hace pocos minutos, hace instantes, ha terminado la alcaldesa de hablar precisamente sobre el tema de lo que fue el día de hoy la movilidad en la ciudad de Bogotá y lo que tiene que ver con el sistema de Transmilenio. Pues ha dicho que el día de hoy los bogotanos han acudido más. ...a ocupar ese servicio, al decir que pues lo máximo permitido para este servicio es del 35% y hoy llegó a un 29%, sin contar eh, servicios como el de la construcción y el de manufactura que estaba previstos que ingresaran el día de hoy. Ha dicho que estos incrementos obedecen a que muchas personas salieron primero pues a... En todo lo que es el tema de la construcción, precisamente a comprar algún tipo de elementos, entre otros, y también eh, obedece a que llegaron personas de diferentes eh, departamentos, de diferentes municipios de Cundinamarca. Pues esto fue lo que dijo hace unos instantes la propia alcaldesa Claudia López.
4: ¿Cómo nos fue? tuvimos un 17% más de valoración. En el zonal, ya vamos muy cerquita al 35%, bueno, y todavía no ha entrado construcción y todavía no ha entrado manufacturas, y ya va en
5: 29%. También Joana ha dicho que el día de hoy salió cerca de un millón de carros y carros que se recor que recorrieron varios sectores de la ciudad de Bogotá. Asimismo... Los sectores de que la pertenecen lo que es al sur y al sur occidente de Bogotá son las zonas en las que más hay movimientos de personas y en Transmilenio esto obedece pues a la que es a Soacha, al portal de las Américas, USME y 20 de julio donde hubo una mayor movilidad por parte de los bogotanos el día de hoy. En su totalidad el tema de la construcción y de la manufactura, Joana.
11: Gracias Kenneth, pues esta es la situación en Bogotá, ahora vamos a Neiva donde el alcalde suspendió las entregas de complementos del PAE porque la ciudadanía no atendió el llamado para conservar el orden y las normas de bioseguridad para que le sean entregados estos alimentos. Silvia Lorena Artunduaga, usted tiene la información.
3: Ante las largas filas y desórdenes que se originaron hoy en algunas instituciones educativas de Neiva durante la entrega de las raciones alimenticias del PAE por parte de padres de familia quienes no atendieron las normas de bioseguridad para evitar el contagio por COVID-19, el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, determinó suspender este proceso.
7: Era guardar las distancias, era asistir, así como se llamó a la gente, se llamó por teléfono, se les comunicó que eso era por horas, por salones, por grados, bueno, en fin, pero no, la gente no tiene conciencia ciudadana. Nosotros decidimos suspender la entrega de comida que hasta Nueva Orden.
3: Aunque se tenía toda la logística dispuesta, se presentaron dificultades como la aglomeración de personas, razón por la cual se debió solicitar el apoyo de la policía.
11: No olvidemos atender las recomendaciones de las autoridades, mantener la distancia, también el lavado de manos, usar el tapabocas cuando salgamos a mercar o tengamos que ir a hacer diligencias de banco o también cumplir citas al médico. Lo que nos están diciendo las autoridades es para cuidar de la salud de todos. Ahora hablamos de los casos reportados de COVID-19 en el departamento de Bolívar. Una mujer embarazada se convirtió en el nuevo caso positivo de COVID-19 en ese punto del país. El esposo de la mujer también dio positivo al nuevo coronavirus en días pasados. La historia Dali Dorosco.
3: La Secretaría de Salud de Bolívar confirmó que el nuevo caso positivo de COVID-19 en el departamento es una mujer en estado de embarazo cuyo esposo ya había sido diagnosticado hace algunos días con el virus. A través del reporte del puesto de mando unificado, la Secretaría de Salud de Bolívar reportó que esta mujer se encuentra estable y que ella y su esposo se encuentran en aislamiento domiciliario. Se conoció además que al hijo mayor de la pareja le fue practicada la prueba de COVID-19, sin embargo, resultó negativa. Este es el caso número 12 que se registra en el municipio de Turbaco que lidera el número de contagiados en zona rural del departamento de Bolívar. Así las cosas Bolívar completa 244 casos positivos de coronavirus, de ellos 223 en la ciudad de Cartagena.
11: La defensoría del pueblo está haciendo un llamado a los grupos armados.